0: 好，我们开始进入唐宋文学史的最后一章，第十章南宋后期的诗词。呃，关于参考书目呢，主要是提供给大家姜夔和吴文英的词集。呃，姜夔可以说是南宋后期呃文坛上最后一位大作家了。嗯，所以给大家提供了。一个是夏承焘先生的《江白诗词编年尖叫，一个是刘乃昌先生的《姜夔诗词选注》。呃，那么接下来两部孟窗词呢，是吴文英的词集。关于南宋后期诗词，我们要探讨的主要就是这样一些作家，一个是姜夔，一个是吴文英。呃，那么还有永嘉四灵和江湖诗人文天祥，这是南宋画上一个最激昂的句号的一位诗人。接下来我们就讲今天要讲的是第一节关于姜夔的词。姜夔是南宋后期最重要的词人，啊、呃，也是南宋格律派词人的代表。到了南宋，这个词是越来越走向注重格律，所以又称为格律派，嗯、呃，或者叫南宋雅词的崇雅。崇雅的特征也非常显著，姜夔就是这样一个体现非常雅的格律派词人的一个代表。姜夔的身世经历呢，他的一生呃没有做过官吏或者幕僚，他不再是那种典型的我们说到宋代文人的那种所谓呃多重身份合于一身的这样的特色啊、呃，所谓这个学者呀啊呃政客呀，还有就是文人呃合于一身的。姜夔呢，他是他是一个多才多艺的文人，嗯、呃，但是也不能说是就是有很精深的学术的，他是在呃呃诗词，包括像书法呀，包括像很多的艺术门类上，他是非常精深的。但是啊、呃，他是没有做过官吏或者幕僚，也没有什么正式的职业，他是一个。他在诗歌创作上也是，呃，是南宋后期的很重要的诗人了。诗歌创作也很有特色，所以是江湖诗人当中的，呃，江湖诗派当中的一位了。那么他的这个身份呢，就是一个所谓江湖清客，啊、呃，只是倚照社会地位比他高、经济条件比他好的朋友资助来生活的。所以他过的是一种典型的江湖游士或者是清客的生活。那么这样的一种身份呢，也是决定了他在创作上的特色。那么他的身份和他的创作之间的关系是什么呢？他既不能像陆游、像辛弃疾那样啊，所谓有这个匡时救世之志，有这种这个以改变现实为己任。那么他不能像陆游和辛弃疾那样，也不愿意。像那些趋炎附势的小人，像那些钻营之徒一样，去跟跟那些这个呃生意不好的一些钻营者去同流合污，所以他就走上了一条所谓有所不为的这样的高人雅士的道路，这就使他的创作具有一种比较真诚、高洁、清雅的特色，但是。这同时也就局限了它反映生活的深度和广度。姜夔的词当中呢，个人生活的描述以及身世之感的抒发可以说是占了一个很大的比重。他早年是备受飘零流落之苦的，像这个他的《江梅引》词中写到说：“飘零客泪满衣”，这种。凄婉低沉的感情可以说是他一生创作的一个基调。那么他四处的奔走，既是啊、呃、为奔走谋生而苦，当然同时也有游览胜迹之乐，嗯、呃，苦乐人生，正是在这种苦乐相寻的生活当中呢，他创作出了他的这些词。体现出他的一种词的风格特色，比如像这首《点绛唇》，烟艳无心，太湖西畔随云去，数峰清苦，商略黄昏雨。第四桥边，拟共天随住，今何许？凭栏怀古，残柳参差舞。拟、嗯、共天随住，天随是谁呀、啊？天随子，这是陆龟蒙。晚唐的陆龟蒙，像这类词呢，就为我们画出了姜夔作为一个襟怀潇洒的一个名士的形象，但是同时也透露出了在这种潇洒胸怀里，一个贫困的、疲惫的流落者的那种淡淡的哀愁。他羡慕像陆龟蒙那样的隐士。啊，有时觉得自己似乎也是变成了那样的隐士，可是他随即又发现自己还没有能够完全忘忘情于现实人生，啊，还不能够真正的像隐士那样以一种披蓑戴笠的隐士的生活、独钓寒江的生活来度过一生。他的高逸既然不能超脱于世情，嗯，他想象隐士那样的高逸，但是。他既然还不能超脱于世情，他的快乐也就是成了他的苦恼。这是关于他的词当中占比重最大的一部分，描写这种身世之感。那么另外一个重要的题材，就是关于爱情。姜夔在青少年时代，呃，游合肥的时候，曾经有过一次情欲，对方似乎是一位歌女。啊，当然，以他的这样的一种，毕竟也是一种这个世人家庭出身的。那由于种种的原因呢，呃、啊，总之他跟这位歌女士没有能能够有一个皆大欢喜的结局。这样一段其实是非常短暂的爱情，在他的心里呢是刻下了一条深深的伤痕，这是变成了他一生难以排遣的痛苦，更是成了他的词的创作的一个重要的源泉。这就有点像李商隐一样。总之，没有得到的这个美好的爱情，一一定是回忆一生的，在他一生的回忆当中、一生的创作当中回想，呃，痛苦着也甜蜜着。总而言之，就是他的姜夔的很多的爱情词，基本上都是以他自己的这一段经历为蓝本的。比如这首《杏花天影》。绿丝低拂鸳鸯谱，想桃叶，当时换渡。又将愁眼与春风，带去已难饶，更少住。金陵路，莺吟燕舞，算潮水知人最苦。满庭芳草不成归，日暮更移舟向甚处？这首词有一个序，呃，序里就说到作者这一年呢，从汉阳的家中去往金陵。北望怀楚，嗯，就是在金陵望向合肥的方向，所以这首词他怀念合肥情人的这个意思是很清楚的。绿丝低伏鸳鸯谱，想陶叶当时换渡啊，由泊船在渡口而想到陶叶的典故。陶叶是谁呢？这、就是东晋的王献之的他的宠妾啊。王献之曾曾经作歌。送这个桃叶渡江，所以他这儿就由渡口想到桃叶，而借桃叶呃来指他的那个合肥的女子。又将愁颜与春风带去，以难饶更少住。那么他在金陵稍作停顿，就要继续前行，而这个金陵呢离合肥很近，所以他的心还停驻在这里，不愿意前行。这正是作者所谓愁颜与春风，他的愁之所在。金陵路，莺吟燕舞，算潮水之人最苦。上句写金陵的这种妙舞清歌，下句笔锋一转，说潮水之人之苦。那在这儿的转折，实际上就是用金陵的热闹来衬托他思远怀人的一种凄苦。满庭芳草不成归，日暮更移舟向甚处？用漂泊舟上的这种形象，写出自己情无归处这种迷茫的感情。这是关于他的爱情词。还有一类词，就是咏物咏物词。这是在姜夔的词里面的另外一类重要内容，尤其是咏梅和咏柳的词最多。那最为著名的就是这个咏梅的《暗香疏影》。嗯，关于这两首词的创作的本事呢，我们好像之前也提过，就是他当时他的朋友那个范成大邀请他到石湖别墅去小住。那么他住在石湖别墅的时候，范成大邀请他作词，他就做了这两首《暗香疏影》。啊、呃，范成大很喜欢。呃，走的时候还送了他一名歌女叫小红的。嗯。<笑>咱们也有小红，<笑><笑>那么这个暗书《暗香疏影》呢是咏梅词，但是他们又不仅仅是咏梅，而是有所寄寓。我们已经一再的说过了哈、啊，宋代的这种所谓咏物诗也好，咏物词也好，它一定不是单纯的咏这个物本身的，啊、呃，它一定是有所寄托的。那大体来说，这个《暗香》呢，它写的是作者自己的一种身世飘零和这个相思之情啊。而《疏影》，《疏影》呢，它其实其中暗含了一种作者对于呃国家衰微的一种关切和感触。《疏影》这首词，它全部是以典故来贯穿的。那么它里面所涉及到的典故。呃，像很多从下片开始，游记深宫旧事，它就涉及到很多宫廷的这些典故，呃，其中就是暗含着大概是跟当时徽清二宗北狩，就是被呃所所谓北狩，就是被掳到北方去，跟这样的呃这种家家国变亡是有关系的，所以就是暗香，它的感慨是属于作者个人的，而疏影。它是扩展到整个家国的一种所谓旧仇新恨上来，这类词就使得，啊，除了它艺术表现上很精很精妙，那么在思想内涵上，它就使得咏物词寄托的内容有所扩大，啊，就为晚宋词人以咏物来写爱国情感和亡国哀思，可以说是做出了一个榜榜样了。我们说到了南宋，这个咏物词是词当中成就很高的一类了。那江夔的这两首词就是有一个典范的性质。在艺术表现上呢，这两首词都是以格调清雅、音律写婉而著称的。江夔跟现实斗争比较游离的生活态度，就注定了。他不是把自己的作品当做武器去干预现实的、干预政治的这样的一个作家。那从另外一个角度来看，像姜夔这样的作家之所以产生呢，其实也正是已经到了南宋后期嘛。那么也正是当时的抗金斗争，在南宋小朝廷的压制下，已经是越来越走向低潮的一个反应。所以姜夔的词中虽然也接触到一些时事，但是。最多只是像《疏影》这样非常曲折的所谓托事寓意。呃、嗯，姜夔词当中对于现实的那种反应呢，它跟辛弃疾、跟陆游都是形成一个鲜明的对照的。虽然偶尔的姜夔也会在辛弃疾的影响下有一些啊、嗯、稍稍跟现实现实比较近的、稍稍比较有豪情的这样的创作，但是那个不是他的本色。一般来说，江葵的词当中对于现实的反应，没有那种使人振奋的呼喊，基本上是使人伤感的叹息。我们最熟悉的，应当说也是他的代表作，在中学就已经学到过的《扬州慢》。嗯，那么他写这首词的时候，二十二岁，嗯，非常的年轻，这显示了他非凡的才华。也流露出了他从年轻时候从一开始就具有的一种感伤消沉的倾向，从这首词当中都很典型的体现出来了。啊，姜夔所表达的就是这种触目伤怀的悲凉的情调，所谓黍离之悲。那可见姜夔对于国家的命运，他不是漠不关心的。但是由于他的个性，由于他的生活环境等等。使他只能以这种所谓哀音秀句来表达一种伤感之情。这是姜夔的词在创作上的，就是在这个呃思想内容上的一些特色。那么它的艺术特征呢，主要是表现在这样几个方面：首先是音节上非常写婉，因为姜夔精通音律。嗯，所以他跟周邦彦一样，他就继承了周邦彦的这个传统，非常善于创调，自创词调。但是他跟周邦彦又有所不同。周邦彦的这个创调呢，重在唱腔流美啊、嗯，他非常注重这个唱腔。王国维不是说到这个创调之才多，创意之才少吗？就是他很注重那个音律方面，唱腔很流美。而姜夔，他不仅仅注重音乐这一方面。它是注重声情吻合，这个音乐和它的词意之间，它要达到一个非常吻合的、非常写婉的这样的状态。它是把词意放在第一位的，然后让格律服从于自己的情调。那我们说词不是填词吗？那是针对一般文人来说的。一般文人如果他不能精通音律，不能自己创调的话。他只能用已有的这个词调去填进去词，但是姜夔因为他是精通音律的，所以他就跟一般的人所谓以声填词不同，他是自己先写词再谱曲的。那么这样就不会受到曲的限制，使这个词和曲能够达到最大程度的写婉。姜夔创制了十七首工尺谱。这就是工尺谱，这是关于《疏影》的工尺谱。这个工尺谱翻译成我们现在什么五线谱、简谱，这是一个艰苦的工作。像这些工尺谱，我是一个都不认识。看上去有点像日本的平假名，啊、呃，要是说要是平假名，我还能念几个出来。这个工尺谱我是一点都不会，啊、呃，所以这个十七首工尺谱是宋代唯一留存下来的词乐资料。在词史和音乐史上都具有非常重要的价值。这些带有旁谱的啊工尺谱又叫旁谱，因为它写在这个词的旁边。这些带有旁谱的歌词呢，一共刚才讲到一共十七首，其中十二首是他自创的新生，像《扬州慢》《暗香疏影》，这些都是自创的新生，还有五首。是改定旧曲重新谱曲的作品啊，比如像《隔西梅令》、像《杏花天影》这些是这个经他重新改定的。那我们说这个姜夔留下来的这个工尺谱啊，它是一种非常简略的记载，要把它翻译成我们现代人能看得懂的曲谱，这个需要专门的专家行家来做非常艰苦的努力。那我们今天可以听两首。我们所听到的这个曲子呢，是由音乐史和文化史的著名前辈杨荫浏先生和英法鲁先生翻译的。实际上，由于你想，它就是这么一个工尺谱的记载，它没有告诉你调高，也没有调式，也没有告诉你是什么样的唱法，这些就是，比如说这个唱法的问题，我们都知道，现在所谓流行歌曲，流行歌曲多得很，按流行歌曲不同的唱法，呃，你是你是这个摇滚啊，还是 hip hop 啊，它唱出来的感觉一定是不一样的，对吧？所以就是这些都是没有记载，所以我们现在听到的也只能是。啊，努力的把它翻译过来，然后努力的接近当时流行歌曲的一种尝试而已，对，最多也只是其中的一种尝试而已。